0: Wir waren gerade dabei, uns darüber auszutauschen, welcher James Bond, denn der eigentlich wahre ist, und das ist eine Grundsatzdiskussion, ist es Sean Connery, für die Traditionalisten ist es Roger Moore, für die charmanten Humoristen ist es Timothy Dalton. Nein, ist es nicht. Nein, <lacht> definitiv nicht.
1: Sorry, Timothy.
0: Leider nicht, leider nicht. George Lazenby wird hier gar nicht erwähnt an dieser Stelle. <lacht> Unter We liefen. Wegen der
1: einen Folge. Ja. Naja.
0: Obwohl die ja jetzt für Storytelling auch schon ganz spannend war. Ja, aber wiederum aufgegriffen wurde durch die Reihe mit Daniel Craig.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das auch viel damit zu tun hat, wie du groß geworden bist und auch wann. Absolut. Also bei mir war das zum Beispiel so, dass als ich in dem Alter war, wo ich James Bond sehen durfte, war das Roger Moore. Die too. Und das ist so verrückt, da war Jean Connery für mich ein alter Mann. Richtig. Heute denke ich mir, wenn ich mir dann wieder Filme von John Connery so aus den 90ern und so anschaue, dass ich denke, für so einen alten Sack.
0: Schon ganz schön gut unterwegs. Oh,
1: ja. Aber damals war das so, dass ich dachte so, ja oh nee, der hat dieser Typ mit der Halbklatze und so, das geht doch gar nicht. Und Roger Moore, der so, der auch, wie du sagst, so dieses, die hatten ja das wirklich mit einer gewissen Art auch von Selbstironie betrieben, ja, der dann so mit diesem Augenzwinkern das auch darstellte. Pussy. Hat, ja, genau. Und, und so habe ich eben diese ganze Serie, dieses ganze Genre einfach kennengelernt mit dieser Selbstironie und ich fand das cool. So kamen wir ja eben drauf. Ne? Das, das hat einfach auch Maßstäbe gesetzt, als in Casino Royal Daniel Craig an dieser Bar saß und sie fragten, ihn geschüttelt oder gerührt. Und er sagt, sehe ich aus, als ob mich das interessiert. Es geht ja oft in Filmen darum, dass man versucht, eine, eine Szene zu finden, die einfach zeigt, wie ist dieser Mensch drauf.
0: Es gibt ja viele Filme viele Serien, in denen ein Protagonist ein Role Model ist, weit über die Rolle hinaus, also ein bestimmtes Rollenbild, ein bestimmtes Ideal verkörpert, das sicherlich auch soziokulturell einen Impact hat. Und bei James Bond ist es ja dadurch, dass es eine Serie ist, schon sehr interessant zu beobachten, weil ja auch eine Veränderung der Rolle und des Rollenbildes stattfindet. Wenn wir einen Sean Connery angucken, wie er damals mit Frauen umgegangen ist, dann können wir unter den heutigen Gesichtspunkten und den heutigen Wertevorstellungen sagen, ja, das ist in einigen Punkten sexistisch. Auf der anderen Seite frage ich mich immer, was wollen wir denn wirklich? Wollen wir nicht eine Verbundenheit mit unserer Geschlechteridentität? Und können wir vielleicht einen Klaps auf den Arsch geben und dabei auch wertschätzend sein? <lacht>
1: Ja. Und Gute Antwort. <lacht> ein eindeutiges Jawohl. Ich glaube, dass wir in dieser ganzen Diskussion um Gleichberechtigung und Gender und so weiter manchmal auch vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausschießen und uns einfach fragen dürfen, worum geht's da? Ich kann es, wenn ich jetzt zum Beispiel mich betrachte, ein paar Dinge sehen, wo ich sage, ah, interessant. Also zum Beispiel ich habe meine Mutter als starke Frau erlebt, was tatsächlich nicht so ist. Meine Mutter war hart und das sehe ich auch in meiner täglichen Praxis immer wieder, dass ich Frauen sehe, die von außen betrachtet stark wirken, sich aber nicht so fühlen, weil sie sich die Stärke eher von Männern abgeschaut haben, weil ihnen wirklich starke weibliche Vorbilder fehlten, sich diese vermeintliche Stärke von Männern abgeschaut haben und dann ein starkes Auftreten haben, ein großes Auftreten haben und dann aber eher hart sind und sich aber eben nicht stark fühlen und sich sehr, sehr, sehr sehnen nach einem Mann, bei dem sie auch mal, in Anführungszeichen schwach sein können, loslassen können, sich anlehnen können, den aber häufig nicht finden, weil die starken Männer, also die Männer, bei denen man sich anlehnen könnten, kein Interesse haben an einer Frau, die ihnen vermeintlich suggeriert, dass sie eher mit ihnen konkurriert und dass man ihnen sowieso nicht das Wasser reichen kann. Und das ist ein Problem, dem ich öfter begegne, dass ich mit Frauen zu tun habe, die eben stark wirken, sich aber gar nicht so fühlen und eine ganz, ganz große Sehnsucht haben, die aber nicht zeigen. Und so ging es mir tatsächlich auch eine ganze Zeit lang, dass ich dachte, ich verrate die Werte der Gleichberechtigung, und der Emanzipation und des Feminismus. Ich hätte niemals rosa oder pink getragen, bis ich irgendwann wie bescheuert war ich, glaube ich, 27 oder so, war ich auf einer Party und es wurde kalt und eine Freundin lieh mir ihren Schal und dieser Schal war pink und ich so, oh, naja, aber es ist kalt. Und jemand hat mich fotografiert und ich habe dieses Foto gesehen und festgestellt, dass mir pink wirklich gut steht. Und ich dann einfach mal mir überlegt habe, wie bescheuert ist das eigentlich, eine Farbe abzulehnen, weil sie mit irgendwas assoziiert. Also ich meine, wenn es daran scheitert, dann stimmt doch mit mir irgendwas nicht.
0: An dieser Stelle, auch wenn du es nicht sehen kannst, Nina Deißler trägt heute Rot. Schwarz ja. und Rot. Und ich mag diese Farbkombination. Und völlig abgesehen von irgendwelchen Genderrollen steht es dir fantastisch. Dankeschön.
1: Ausgesprochen ausgetrunken. Der Podcast für souveränes
0: Auftreten
1: mit dem Rampenv.
0: Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas Akkukulis und ich bin der Rampenfrau und heute zu Gast Nina Deisler, eine Frau, die Menschen hilft, den Partner zu finden, der wirklich zu ihnen passt. Und es geht nicht etwa durch irgendwelche ganz simplen Flirt-Rhetorik-Tricks, sondern es geht darum, dass man sich selbst erkennt, sich selbst liebt und darüber zu einer Identität findet, die dann die Möglichkeit bietet, denjenigen oder diejenige zu finden, wirklich oder der wirklich zu einem passt und damit eine Basis zu schaffen für eine wirklich fundamentale Beziehung. Und das, was man daraus macht, ist im Endeffekt dann die nächste Herausforderung. <lacht> Lebensaufgabe, ne?
1: Total. Und weißt du, das ist ja auch, das habe ich auch mal von jemandem gehört, der sagte, ja, also worauf es sich ja ankommt, ist Selbstliebe. Wenn du, wenn du Selbstliebe hast, dann hast du ja eigentlich, also das ist es. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und habe ich gesagt, naja, weißt du, Selbstliebe ist nur die halbe Miete, du musst die anderen schon auch mögen.
0: <lacht> ja, das ist so ein bisschen, Ja, so weißt du, mir kommt es halt sehr auf Selbstliebe an, dann gehen bei mir schon die Lampen an von wegen Richtung Narzissmus. Ja,
1: ähm, ja und das, und das finde ich dann wiederum auch schon fast schade, weil ähm, dass das, äh, viele Menschen tun sich tatsächlich schwer mit der Selbstliebe, weil sie eben auch denken, so, es ist narzisstisch oder es ist, ich will nicht arrogant sein oder ich will dies und das. Hey, was heißt das eigentlich? Ja, für mich heißt Selbstliebe, dass ich mich so behandle, wie ich erstens einen guten Freund behandeln würde, und wie ich zweitens von einem guten Freund behandelt werden möchte. Punkt. Das war's.
0: Sehr schön. In dem Moment, in dem ich mir wirklich ernsthaft die Frage stelle, ob mein Verhalten vielleicht nicht Selbstliebe ist, ich glaube, in dem Moment ist schon eine gewisse Problematik, die mir signalisiert. Ich kann mal bei mir gucken, was da gerade nicht stimmt. Weil wenn ich mit mir, meinen Bedürfnissen, meinem Leben, das, was ich im Leben erreichen möchte, wie ich mir das vorstelle, wertschätzend und liebevoll umgehe, dann brauche ich mir diese Frage gar nicht stellen. Dann weiß ich nämlich, dass ich für mich Sorge, Selbstliebe ist nämlich eine Folge von Selbstfürsorge. Und dann erreiche ich das auch. Nur die meisten Menschen denken, naja, Selbstliebe hat was mit Bestätigung zu tun. Aber das ist leider nicht der Punkt. Weil dann wird es narzisstisch. Naja, und das
1: Verrückte ist ja, gehe ich mal in die andere Richtung, dass viele Menschen sich schwer tun mit Selbstliebe. Und das Argument, das ich bekomme, ist wirklich, naja, es ist ja auch ganz schön schwer, sich selbst zu lieben. Man kennt sich ja so gut. Voll nicht. <lacht> genau, Prost erstmal.
0: Was für ein Klang! Herrlich, ich liebe es. Mm. Der passt übrigens noch besser zu der Schokolade.
1: Mm, deshalb haben wir jetzt auch beständig den Mund voll.
0: Ja, das ist einfach. Ist
1: egal. wir es du jetzt durch.
0: Ja, das ist schon okay. Wir haben ja davor über länger produziert. <lacht> passt das jetzt auch, wenn wir jetzt ein bisschen schmatzen?
1: Weinerlich.
0: Darauf trinken wir was. Und weinerlich zwar, passt ja. Weinerlich. <lacht> Herrlich. Genau das, genau I'm das. Ach, tschüss.
1: Riecht fast ein bisschen nach Leder
0: auch. Hm? Ja, Brombeere, hm. Cassis. Im Unterton würde ich sagen, ein bisschen die Gerbstoffe aus dem Leder. Mhm. Ja, mhm. Das sind die Tannine. Ganz schön. Mhm. Dadurch, dass er auch wirklich hart auf Temperatur ist, der ist jetzt wirklich so ordentlich runtergekühlt, ist das so eine schöne, kühle Brombeere. Ein mhm. geiles Zeug. Ja, sehr. Montes. Angel's Selection, eine Cuvée aus Cabernet Sauvignon und Carmenère aus dem Jahr 2018 mit 14,5 Volumenprozent. Und das Zeug ist fort trocken, Restzucker ja. von 2,5 Gramm, Säure von 5,3, wobei ich finde, dass er gar nicht so wahnsinnig trocken wirkt. Die Frucht ist sehr präsent, die ist sehr schön rund, klar, der ist nie süß. Das ist nicht zu erwarten. Der könnte aber Nein. eine Ausgewogenheit bei einer Säure von 5,3 könnte eine Ausgewogenheit haben. Und dass er so wenig Restzucker hat, das ist ja schon fast low carb, was wir hier trinken. Ne?
1: Fast, ja, tut nicht weh. Nein, er ist sehr, ähm, ist trocken, aber trotzdem fruchtig und das ist genau, was ich wirklich gerne mag.
0: Ich freue mich sehr. Ich liebe es ja, Gastgeber zu sein. Das habe ich dir ja erzählt. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn ich Weine aussuche, die meinen Gästen schmecken und deswegen fantastisch.
1: Du machst das unglaublich gut. Danke. Ach, Ich danke dir.
0: Schön, dass du da bist. Träumchen. Das Beeindruckende ist, dass wir heute Abend... Nicht nur in der Aufnahmezeit, sondern auch im Alkohol alle Rekorde gesprengt haben. Wir haben heute während der Aufzeichnung ausgesprochen, ausgetrunken, vier Flaschen Wein getrunken. Und das ist ein neuer Superlativ.
1: Das gab noch niemanden vor mir, der mit dir vier Flaschen Wein getrunken hat.
0: Nicht während der Produktionszeit. Traurig. Tja. Traurig. Traurig. Nicht, Wirklich. solange die Produktion nicht abgeschlossen war. Insofern... <lacht> Ist das schon ein herausragendes Ergebnis?
1: Hattest du vor mir schon mal Hessen im Podcast? Südhessen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Ja, man merkt das
0: gleich. Aber Ostwestfalen.
1: <lacht> ja, aber Ostwestfalen saufen ja aus Kummer. <lacht> Südhessen saufen ja aus Lebensfreude.
0: Das ist ein Unterschied. Ja, okay. Da hast du
1: noch nicht mal einen Jingle für, ne?
0: <lacht> ja, den nehmen wir einfach. Das ist. <lacht> Aber weißt du was, ich habe ja. tatsächlich einen Jingle, der ganz gut an das, ich wollte schon sagen, farblich passt. Aber auch inhaltlich, denn der Gast der letzten Woche, sagen wir mal so, vier Flaschen Wein waren da leider nicht drin
1: ausgesprochen,
0: angetrunken. Und wenn ich dauernd mit dir hier rumchillen würde, wer weiß, was dann alles passieren würde. Ja, ich verführe Menschen zum Alkohol. Das ist <lacht> einfach so eine Nebenwirkung von dem, was ich tue. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie Dr. Kukulis oder denken einfach nicht drüber nach. Ganz
1: das heißt genau. Aber ich glaube, ich bin in puncto Alkohol einfach echt ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Ich glaube, da haben dann andere Leute noch ein bisschen mehr zu erzählen.
0: Du hast ja auch eine Rentenversicherung.
1: Ich habe eine Rentenversicherung. Wie gesagt, ich wurde richtig ordentlich erzogen. Meine Eltern haben mir gepredigt. Bitte, du musst eine Rentenversicherung, eine private, abschließen. Ich habe gleich drei abgeschlossen. Ich versuche das jetzt mit ETFs wieder gut zu machen. Aber, Hervorragend. Ja. Sehr
0: gut. Haha, <lacht> <lacht> Antonio Hast du eine Rentenversicherung? Ja. <lacht> eine oder drei?
1: Nein, ich habe nicht drei. Ich habe ja, hab tatsächlich nicht drei. Ich habe eine Rentenversicherung und ich habe eine Berufsunfähigkeitsversicherung, Ach, hab ich auch, ja. die, ich, die ich aber ausgezahlt bekomme, wenn ich nicht berufsunfähig werde. Und ansonsten hoffe ich tatsächlich, dass ich das, was ich tue, Tun kann, bis ich umfalle.
0: Da bin ich völlig bei dir. Ich glaube, nichts ist schlimmer, wenn man seine Mission kennt, als in Rente gehen. Ja das, ja, ist ja, das
1: ist nicht mein Konzept.
0: Überhaupt nicht. Es gibt ja auch so eine Studie aus den USA, die besagt, dass fast die Hälfte dieser Unternehmer, die in Rente gegangen ist, ist innerhalb von zwei Jahren verstorben. Oh. Echt jetzt? Ja, wirklich. Gruselig.
1: Mein Mega-Vorbild ist Dr. Ruth Westheimer.
0: Yes, ja? uh,
1: Und ich liebe sie wirklich und ich finde sie großartig. Und ich glaube auch tatsächlich, dass ich mit zunehmendem Alter noch deutlich mehr explicit werde.
0: Meinst du, dann kriegt dein Podcast und auch das e eh.
1: Also hey, seit ich bei dir war, denke ich mir so, ich sollte meinem Podcast auch generell das eh geben und
0: einfach... Ja, und drauf scheißen. Ja,
1: und drauf scheißen, genau. Hervorragend. Ja, also Dr. Ruth Westheimer ist ganz großes Vorbild für mich, Silver Sacks und einfach hey, the older, the more dirty
0: und ich glaube, das ist ein gutes Konzept. Auf Deutsch übersetzt, wenn alte Scheunen brennen.
1: <lacht> ja, da gibt es kein Halten mehr.
0: Richtig, richtig. Yay geiler Scheiß. Großartige Persönlichkeit und ich glaube, eine Person, zumindest in meiner Wahrnehmung, die auch wirklich was für sexuelle Revolution getan hat und zwar nicht auf einer Ebene, die einfach oberflächlich ist, sondern wirklich mit einer Auseinandersetzung gedient hat oder für eine Auseinandersetzung gesorgt hat, die eben darüber hinausgeht, was wir jetzt so auf Social Media sehen, auf Instagram sehen, sondern wirklich gezeigt hat, hey, Menschen jeden Alters können Lust auf Sex haben und es ist völlig natürlich und es ist völlig in Ordnung und es ist auch völlig okay, drüber zu reden, ja, klar. weil es einfach ein Grundbedürfnis ist. Ja. Und, und deswegen, also es ist wie Essen, Schlafen, atmen so trinken Wein trinken ist auch absolutes <lacht> Grundbedürfnis also Maslow unterste Ebene steht auf jeden Fall vino della casa <lacht> definitiv ja. Ich fällig bei dir ja. Nee deswegen finde ich ein cooles Bild also kann ich mir auch gut vorstellen so du als Ruth Westheimer, so in 40 Jahren sowas, ganz geschmeidig. Läuft bei mir. Läuft bei dir richtig. <lacht> ja. Schön mit einem Glas Wein in der Hand. Ne? Ja.
1: Es gibt so einen Spruch, den ich irgendwo mal gesehen habe und den finde ich wirklich ganz großartig. Der heißt, My goal is to build a life I do not need a holiday from. Ja. Wein sind
0: <lacht> Gab es mal irgendwas, was du unter Alkoholeinfluss getan hast, was du später bereut hast? Bitte in alphabetischer Reihenfolge.
1: Also, das war so. Wie viel Zeit hast du? Ich habe sicherlich in meinem Leben unter Alkoholeinfluss manchmal Dinge getan, wo ich hinterher mich sehr gewundert habe. Ich habe zwei Filmrisse in meinem Leben gehabt. Nein, drei. Oh Gott. Ich habe drei Filmrisse in meinem Leben gehabt unter Alkoholeinfluss. Der erste war, da war ich ungefähr 17 und ich habe im griechischen Lokal gekellnert. Und es war nicht der Einfluss von Wein, sondern der Einfluss von Uso. Oha. Ja, ich habe Uso getrunken und Wasser dazu getrunken. Und ich war glasklar, kein Scheiß. Und mein damaliger Chef, der Grieche, hat sich selber gewundert, dass ich so äh, extrem entspannt und klar bin und auch klar spreche und all diese Dinge. Und als ich dann das Lokal verlassen habe, hat mich irgendwie, hat mich so ein Hammer von oben getroffen oder so und ich habe keine Ahnung mehr, wie ich nach Hause gekommen bin, ich habe keine Ahnung mehr, was danach war, es war einfach nur schlimm und ich habe genau dasselbe erlebt ein paar Jahre später. An Heiligabend, oh Gott, als ich also das erste Mal in meinem Leben Heiligabend nicht bei meinen Eltern verbracht habe, sondern bei meinen zukünftigen, möglicherweise Schwiegereltern, nämlich dem Vater meines damaligen Freundes und seiner Frau, die so eine Würstchen- und Kartoffelsalat an Heiligabend-Familie waren. Wobei es dann für die Erwachsenen nicht Würstchen- und Kartoffelsalat, sondern... Forellenfilet und Kartoffelsalat gab, aber hinterher Schnaps. Geil. Ja, und ich erinnere mich, dass ich da saß und ich dachte noch so bei mir, das nicht
0: gut. Schnaps ist halt genau. immer ein ja. sehr, ja. sehr unsicherer Outcome des ja, Abends. Ja, ja, absolut. Und ich dachte, wenn ich jetzt
1: diesen Schnaps noch trinke, das wird nicht gut ausgehen. Und danach weiß ich tatsächlich nichts mehr.
0: Ja, das ist gefährlich.
1: Ja. Also ich kann zum Protokoll ja. geben, dreimal in meinem Leben, wo Alkohol und ich in eine Beziehung gingen, wo wir uns nicht so gut verstanden haben und ich hinterher nicht wusste, was passiert ist, ist das niemals, und es ist kein Witz, ist es niemals passiert auf der Basis von
0: Wein. Ja, das überrascht mich nicht. Was sagt uns das? Wein trinken. Genau. Ohne Ende. Absolut. Du hast ja so. gebürtig auch die geografische Nähe zu Rheinhessen und Pfalz. Absolut, ja. Da ist ja quasi Wein im Blut.
1: Ja, und wenn ich sehr, sehr betrunken bin, singe ich auch rheinische Trinklieder.
0: <lacht> Ui.
1: <lacht> Kennst du, ich habe den Vater rein in seinem Bett gesehen? Nee. Das ist so schön, wirklich. Es ist mein mein Lieblingsrheinisches Trinklied und ich liebe das einfach, weil das so eine. das entspricht zu meiner Persönlichkeit, weißt du? Das ist so. Ich hab ja. den Vater rein in seinem Bett gesehen. Der hat es wunderschön. Der braucht nie aufzustehen. Und links und rechts von ihm da wächst der schönste Wein. Ach, wie gern wäre ich doch der Vater rein. So ungefähr. Und, Hervorragend. Äh, das, das, das entspricht so meiner, meiner persönlichen Mentalität, wenn ich betrunken bin, ja, dass ich mir so denke, ja, wie gern wäre ich der Vater rein, ja, der in seinem Bett liegen bleiben darf und rechts und links von ihm wächst der tollste Wein, ne? Ja.
0: Also im Sinne von rotzvoll, liegst im Sofa einfach ja, und ja.
1: kommst nicht aus dem sauer und ist aber auch Wunderbar. nicht schlimm. <lacht> ich glaube, das entspricht dir auch in einem gewissen Maße.
0: Absolut, Hauptsache die Aspirin liegen neben dem Bett. Ja, absolut. Im Grunde bleibt jetzt nur noch eine Frage. Na? <lacht> Letzte Frage. Wenn wir uns vorstellen, so ein 50 Jahren sind wir auf einem Friedhof und auf diesem Friedhof ist eine Gesellschaft von Menschen steht um ein offenes Grab und in diesem offenen Grab ist ein Sarg und es ist dein Sarg und jemand tritt vor vor die Gesellschaft mhm. und sagt etwas über dich und das was du in die Welt gebracht hast was sagt diese Person?
1: Ich bin nach all dem, was wir heute Abend schon miteinander geteilt haben, fast versucht, dich zu fragen. <lacht> zu sagen, Thomas, was denkst du, was sagt diese Person?
0: Ich denke, sie würde sagen, wir nehmen heute in Freude Abschied und auch nicht Abschied, sondern wir erinnern uns an einen Menschen, an eine Frau, die Leben nach ihren Standards gelebt hat und das mit anderen Menschen geteilt hat, die etwas in die Welt gebracht hat, für Menschen, die dafür bereit waren. Und für die Menschen, die dafür bereit waren, war es das Wichtigste und Schönste und Grundlegendste, was sie jemals erfahren durften. Und hat ihnen die Möglichkeit gegeben, daraufhin ihr Leben nach ihren Standards zu gestalten. Mm. Wir verabschieden uns von Nina Deisler und ihrem Weg für Freiheit. Okay. <lacht> Bonusfrage. Oh yeah. je. Ja, Wer bist du?
1: Ich bin ein Mädchen dass aus unerklärlichen Gründen in einem Provinzkauf geboren und aufgewachsen ist und sich immer gefragt hat, was tue ich hier? Und es ist sehr spannend, dass ich, als ich weggegangen bin, niemand überrascht war, inklusive meiner Eltern, sich immer gerne in die Welt wollte. Eines der wichtigsten Dinge, die mich, glaube ich, ausmacht, ist meine absolut unerschöpfliche Neugier. Auf alles, auf Zusammenhänge, auf Menschen, auf, auf alles, was ich entdecke und auch meine Lust am Genießen. Und wenn du mich fragst, wer bist du, dann kann ich dir sagen, ich bin ein Mensch, der beständig dabei ist, sich selbst zu entdecken, die Welt zu entdecken, die tollen Dinge an der Welt zu entdecken und sie je mehr ich selber das entdecke, auch an andere Menschen weitergeben möchte und andere Menschen auch begeistern möchte von dem, was ich Tolles entdecke. Und das ist auch so diese Frage nach dem Lebenssinn, Love and be merry, dass ich diese Antwort bekommen habe, die ich erstmal selber gar nicht sofort übersetzen konnte, die ich wirklich nachschlagen musste, was soll das heißen? Liebe und sei fröhlich dass mich das im Grunde auch extrem gut beschreibt, zu lieben und dabei fröhlich zu sein und mit dieser Liebe und dieser Fröhlichkeit Menschen anzustecken und ihnen einfach Lust zu machen aufs Leben und auf sich selbst und auf andere.
0: Und das wünsche ich dir. Danke. Das war ausgesprochen, ausgetrunken. Mit oh. Wenn dir das gefallen hat und du jetzt erfahren möchtest was niemand besser für dich tun kann, wie du zu so einer glücklichen Partnerschaft finden kannst, damit die Basis schaffen kannst für dein souveränes Auftreten. auch in deinem Business Show jetzt in die Show -Notes, da findest du Links zu ihrer Website und ihrem Social Media. Und wenn dir gefallen hat, was ich mache und du lernen möchtest, wie du souverän auftreten kannst in jeder Situation, schau in die Show -Notes, da findest du Links zu meiner Website und meinem Social Media. jetzt brauche ich Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, like, teile und schreie es in die Welt hinaus. Und wenn dir das richtig, richtig gut gefallen hat, dann sag deiner Mutter Bescheid. Freitag gibt's die Rückblickfolge, da dann nochmal kurzen Rückblick auf die Woche mit Nina Dessler. Und nächste Woche geht's weiter. Bis dahin hast du eine Mission. Glas hoch, Luft raus, einmal Vollgas bitte, aber denkt dran, draußen nur Kännchen, denn dir reichlich, kommst du heim.